0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：美国制裁涉俄北弹道导弹交易的俄罗斯企业及个人；韩美外长重申对北韩问题保持密切合作的立场；韩国政府首次向中国提出人权审查书面质疑。以下请听详细内容。据悉，俄罗斯攻击乌克兰时使用了北韩的弹道导弹。美国政府对涉及向北韩的弹道导弹转移至俄罗斯的三家企业和一名个人进行了制裁。美国国务卿布林肯十二日发表声明表示，将北韩的弹道导弹转移至俄罗斯是支援俄罗斯的侵略战争，加重乌克兰人民的痛苦，削弱全球不扩散体制的行为。被列入制裁名单的俄罗斯企业及个人为俄罗斯国营航空公司第224航空团以及该航空公司的代表弗拉基米尔·弗拉基米罗维奇·米凯奇克、弗拉基米罗夫卡尖端武器及研究园区、阿什鲁克导弹试验场。布林肯表示，美国继续密切监视俄罗斯以武器为代价向北韩提供的所有支援，将采取一切可用手段查明并制裁涉及俄罗斯和北韩间军火交易的个人和团体。乌克兰政府表示，俄罗斯袭击乌克兰使用的短程弹道导弹是北韩版伊斯坎德尔导弹。据日本共同社报道。乌克兰政府对俄罗斯向哈尔科夫发射的导弹残骸进行了分析，以证明是北韩产导弹。导弹残骸形似 KN-23 北韩版伊斯坎德尔导弹，导弹上部和下部的直径、螺栓的数量和安装位置、导航装置等大部分和伊斯坎德尔相同。乌克兰一位官员表示。俄罗斯的导弹发射器无法发射 KN-23， 北韩似乎将导弹发射器也移交给了俄方。北韩驻联国代表金星11日晚发表声明反驳称，武器转移是毫无根据的指责。金星还重复其主张称，乌克兰战争是由企图侵害俄罗斯利益的美国对决政策引起的。北韩驻联合国代表金星就最近联合国理会谴责俄罗斯使用北韩导弹袭击乌克兰反驳称，安理会的指责毫无根据。对此，韩国政府表示，这是北韩企图一手遮天。韩国统一部副部人金仁爱十二日在政府首尔办公楼召开的例行记者会上表示，尽管北韩与俄罗斯矢口否认，但两国的军火交易证据确凿。金日爱表示，俄北军火交易违反了联合国安理会的制裁决议，属于破坏国际规范的非法行为，并敦促俄北立即停止这种行为。联合国安理会于10日召开会议，谴责俄罗斯使用北韩制造的导弹袭,袭击乌克兰。对此，北韩驻联合国代表金星在朝中社发表谈话反驳称，美国的指责毫无根据，因此没有必要对美国的指责一一回应。新任韩国外交部长官赵对列11日在与美国国务卿布林肯进行首次通话中，再次确认了对北韩问题保持密切合作的立场。韩国外交部透露，韩美外长在电话中就年初对包括西海炮击等在内的北韩威胁进行评价，并表示了忧虑，同时强烈谴责北韩非法进行核岛开发、挑衅以及向俄罗斯提供武器支援在内的军事合作。另外，韩美外长表示，在联合国等国际舞台密切合作，通过韩美核磋商小组延伸威慑战略磋商等，加强对北韩的延伸威慑的时效性。外交部表示，韩美外长一致认为，以紧密的韩美韩美日对北韩问题合作为基础，果断应对北韩的任何挑衅，维护韩半岛的和平与稳定，引导国际社会彻底履行安理会决议义务。美国国务卿布林肯在祝贺赵对列就任韩国外交部长官的同时表示，为了今后韩美同盟的发展，两国将共同努力。布林肯表示，希望赵对列长官在相互方便的时候访问美国，就韩美同盟和加强韩美日合作方案等进行深入协商。KBS World Radio. 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。韩国外交部长官赵对烈就日地强征劳工受害者赔偿问题表示，希望日本民间企业能本着同舟共济的精神，为解决问题做出努力。赵对列十二日在首尔外交部大楼召开的首次记者会上回答第三方赔偿方案的持续可能性和是否有其他方案的提问时，做出了上述表态。赵对列说，去年三月政府发表的第三方赔偿方案是解决强征受害者赔偿问题的唯一方案，即使在执行过程中遭遇不少困难，也将持续基于这一方案予以解决。第三方赔偿方案是指由韩国强征财团接受两国民间企业的捐款，代替日本企业向强征劳工受害者支付赔偿金及利息。或法院胜诉判决的受害者人数持续增加，导致支付资金短缺，而包括被告企业在内的日本企业却拒绝参与捐款。在提及中国国家主席习近平访韩问题时，赵对烈表示，不一定必须在韩日中领导人会谈中进行讨论，可另行推进习近平主席的访韩日程，以期尽快访韩。他说，期间韩国总统已六次访华，而习近平主席仅访韩一次，这次习近平主席访韩是理所当然的顺序。联合国将于23日对中国的人权状况进行评估。在此之前，韩国政府首次向中国提出了书面质疑。韩国外交部长官赵对烈11日在上班途中接受记者采访时表示，联合国将对中国进行普遍定期审议。韩国已于当天向中国提出了书面质疑。政府提出书面质疑的内容分别为：包括北韩在内的海外逃离者难民申请流程，包括北韩在内的海外女性逃离者免受人口贩卖、强迫婚姻和其他形式压榨的保护与支援方案，包括北韩在内的海外女性逃离者在中国生育子女的保护和支援方案。各成员国可以向接受审议的国家预先提出书面质疑。韩国是该制度启用后首次向中国提出书面质疑。韩国外交部一位官员对首次向中国提出质疑表示：“这是考虑到有关脱北者问题的国内和海外各阶层的意见。”本月23日将在瑞士日内瓦进行对中国的人权审查。韩国政府正在考虑是否在审查过程中提出脱北者问题。韩国常驻联合国代表部当地时间11日表示，韩国今年起担任联合国安理会非常任理事国，首次加入了《气候和平安全公约》。该公约于去年3月出台，旨在加强对重视气候和安全问题持相同看法的安理会理事国间的合作。承诺参与国将合作，确保气候与安全相关的内容纳入安理会各项活动及结果文件中。韩国常驻联合国代表部有关官员表 示， 韩国将基于客观的证 据， 更系统、更实用的为应对气候变化对国际和平与安全的影响展开活动。韩国常驻联合国代表黄俊菊当天下午出席有关西非和萨勒赫地区问题的安理会正式会议之 前， 进行了十个缔约国代表会晤。相关国家会晤后，在记者会上表示，气候变化对西非和萨拉赫地区的和平与安全起到严重影响，对此深表忧虑，敦促安理会采取紧急措施。韩国政府对近期经济情况进行了分析，认为经济复苏迹象逐渐明显，但经济各领域的复苏速度有所差异。韩国企划财政部12日发布了最新经济动向一月刊，对韩国经济情况进行了综合评估，认为经济复苏迹象在出口的推动下逐渐明显。不过，民间消费放缓和建设投资下滑引人担忧，强调经济各领域的复苏速度不尽相同。继去年最新经济动向十一月刊和十二月刊之后，政府持续对经济情况做出了出现复苏迹象的评价。但在一月刊中提及房地产信贷风险等负面因素。据统计，去年三季度民间消费环比增长 0.3% 二季度则环比减少 0.1% 在零售方面，继去年三季度环比减少 2.6% 之后 ，10 月也持续减少， 1 1月环比增长 1% 但同比减少 0.3%。在出口方面，去年12月出口同比增长 5.1% 为 576.6 亿美元。尤其值得关注的是， 1 2月日均出口额同比增长 14.5% 在物价方面，反映了国际油价下跌和促销活动等导致石油类和加工食品价格下滑。去年12月物价上涨率为 3.2% 与11月类似。政府将着力于稳定物价、恢复民生经济，并彻底管理房地产信贷等潜在风险，致力于提振经济活力，推行为了下一代的政策。新闻播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。